0: Esta voz não é a voz de quem está com Covid, é a voz de quem sofre de alergias e quem decidiu acordar às 6 da manhã para vos brindar com mais um cycle. Como é que funciona a minha cabeça às 6 da manhã, ou melhor, como é que não funciona, é isso que se calhar eu vou descobrir, porque provavelmente serei a única pessoa a acabar de ouvir este podcast. Espirros. <risos> <risos> Fungadelas E bebidas de leite Bebidas de leite com aroma a amêndoa do continente E uma garrafa de água da quechua do Decathlon Da Decathlon Ai, todo um cérebro empapado de quem acordou agora mesmo E de quem teve imensos pesadelos anda a ter imensos pesadelos Propus ao Miguel que viesse cá para casa depois das férias e que fizéssemos isto devagarinho. Ele quer vir, está entusiasmado, mas isso traz-me aqui muitos medos do passado, um, nomeadamente traições e coisas do género. Sonhei que ele tinha ido sair à noite para Algures e que tinha dançado com imensas raparigas. E que depois eu acordei mais cedo e fui ter com ele ele não tinha espaço para guardar uma coisa minha porque estava a guardar as coisas das outras raparigas. Se é porque ele me falou na, nas relações abertas e nem sequer sabia o que é que estava a dizer, não sei. Sei que esta sensação é de super desagradável. Já namorei com um rapaz que me traiu a torta e a direita imensas vezes, outro que também. E isso juntamente com as minhas características de querer ser perfeita para não me abandonarem, não é fixe porque é como se fosse uma confirmação de que sou uma merda. Mas isto faz parte de mudanças, receios. Ora bem, patronos, como é que vocês estão? Tenho gostado imenso convosco, ainda a semana passada via Sara e o Pedro. Muito fixe, tenho gostado tenho a adorar conhecer-vos, melhor estar convosco, saber que vocês têm interesse em ir ver as minhas atuações. Muito, muito giro mesmo, pá, comove-me. Fungadela... Uh, tenho estado bem, tenho estado contente vou voltar agora ao meu plano nutricional porque, pronto, notei que andava a sabotar-me outra vez e ontem tive uma consulta muito interessante mas isso se calhar vou deixar para a zoomada de hoje à data de que estou a gravar este podcast porque houve ali alguns raciocínios que apesar de terem sido apenas para a minha pessoa poderão ser interessantes também para vocês reflexões engraçadas Uh, o que é que eu tenho mais para vos contar? Pronto, é isso, olha, nível... o, resto eu vou, o resto eu vou dizer no episódio, mas isto é só para vocês. No entanto, dia 9 de junho vou atuar no Camões, que é um espaço muito giro da Lohat, que é uma comediante elétrica e que tem uma personalidade incrível. Camões é um cine-teatro, o sítio é muito, muito giro e aquilo é para comediantes mais iniciados Uh, para a malta que ainda está a aprender técnicas de palco, dicção, o que é que resulta e o que é que não resulta com o público No fundo somos todos, mas pronto A malta que ainda anda ali um bocadinho mais às aranhas A limar texto e é isso que eu vou fazer também Vou pegar naquele meu texto que muitos de vocês já viram E vou melhorar uh, e, e apresentá-lo depois novamente na quarta-feira Só tenho 10 minutos, portanto apresentarei apenas metade para, para ir melhorando e melhorando, melhorando e tenho que estar de atuar mais para também se, ver se depois no dia 4 de julho faço boa figura no, no Luísa Toddy com o Guilherme Duarte É muito cedo, não é? mas vamos a isto quer dizer, é cedo para mim vocês estão a ouvir isto a outra hora qualquer o Nodi está a fazer questão de cagar durante 6 minutos não sei se conseguem ouvir Pá, é, é, é desalmado isto é uma coisa desalmada Ok, já parou. Ele, ele sente, ele, nós temos aqui um entendimento que é quando é que é demais ele sai da caixa. Espero que estejam bem, falamos logo à noite. Vou agora começar o Psychoterapia sem edições, só para vocês. Sim? Vamos a isto. Vou puxar o rangue primeiro. Olá, bom dia ou boa noite ou qualquer coisa do género, estou a gravar isto às 6 da manhã, ontem tinha feito o compromisso de gravar o psicoterapia, mas apeteceu-me dormir. Isto quem tem uma filha e vai adormecê e depois acha que a seguir ainda tem vida, uh, pronto, não passa de uma ilusão e eu continuo a iludir-me e foi isso que aconteceu, estava a adormecer a Irã e de repente que soninho e fui dormir estou a rever o The Office, não sei se é a rever ou a ver porque eu tenho ideia de ter visto alguns episódios mas acho que não os vi todos ou não sei se ficam esse seguimento e pronto é uma das bases é como um Friends para quem gosta de humor estou a brincar, eu também gostei de Friends e estou a rever isso também passei a ter Amazon Prime sem querer, uh, fiz uma encomenda de um livro que já chegou, da Stare o Ma Mating in Captivity um, e sem querer subscrevi Amazon Prime que não tem assim uma seleção louca de cenas não, não é tipo, é, isto é que é mas pá, tem outras coisas acho que a Netflix já nos habituou ali aquele algoritmo malandro e a Amazon Prime, por exemplo, tem uma melhor seleção de clássicos e tem uma série que eu gosto muito que é Marvelous Mrs. Maisel que também dá para ver sem Amazon Prime não é? mas ali fica tudo direitinho e tem The Office, por exemplo tem tem várias coisas que eu quero ver e já está, já está, meus amores é muito isto, subscrevi sem querer sei lá, vi vamos, vamos lidar com isto Ora bem, há muito tempo que eu estava para gravar este episódio, como qualquer outro, no entanto, se repararem a frequência está, está mais assídua, estamos, estamos a conseguir, e porquê? Porque, como vocês têm ouvido nos outros episódios do Psycho, agora decidi começar uma nova temporada, esta é uma terceira temporada do Psychoterapia, que é a vida uh, quando melhora, ainda mais, que é do género antes de medicação e depois de medicação. Uh, fazendo aqui o, o reparo à adenda, que isto não se deve tudo à medicação, há malta que toma medicação para algumas coisas que, que não muda assim tanta vida se calhar, ou outros que muda para pior no meu caso mudou ou tem mudado muito para melhor, mas não sei o que é que se atribui à medicação, à fase em que eu estou em que permite tomar medicação como eu tinha tomado antes ou se é o meu trabalho interno isto para mim é uma dúvida, não é? gostava de dar os meus kudos todos a Joana, a tua cabeça a tua evolução, és incrível mas se for por causa do doping é, é outra coisa são vocês da manhã, portanto este... Este narizito, isto aqui ainda tudo entupidito, como diria Rita Camarneiro, é, de, é, pronto, é matinal. Não são só os homens que têm cenas matinais, eu também acordo assim meio entupida e com alergias, sou alérgica a pólen, o que é desagradável porque assim só, só posso fumar erva. Por acaso nem é isso. Sabem, sabem que aqui a vossa querida não se mete nas drogas? Um charrito assim, quando a malta, quando ouvi a Covid, não é? Uh, blá blá blá, mas não, não bebo álcool um, e raramente fumo coisas e nem nunca fui além da, da ervita ou da bolota ou um assim. chamem me de Conita, mas não, não é a minha cena. O que é que eu estou a ver agora? Pergunto a vocês. Hum, os patrões já sabem, porque antes de cada episódio há 5 minutos ou 4, neste caso foram 4 e 50 que gravo exclusivamente para eles e vocês podem tornar-se patronos não fiquem não, está tudo bem tornem-se patronos patreon.com barra gama têm acesso aos episódios em primeira mão antes dos outros, nem que seja 30 segundos têm 5 minutos exclusivos têm encontros uh, pelo Zoom uh, comigo e com toda a comunidade com a família de patronos e temos, sei lá, atuações aquelas atuações que eu faço uh, os patronos sabem sempre quando é que vou fazer e, pá, sei lá, vamos mantendo contacto, tem sido, tem sido muito bom mas não me vou alongar com isso, não querem ser patronos querem estar a mamar este podcast à borla mamem, são 3 euros por mês, mas façam o que quiserem por falar em atuações, tenho atuado tenho atuado muito mais, comparativamente com o ano passado então uh, beleza mas eu comecei a fazer isto há muitos, muitos anos uh, ainda era eu uma adolescente uh, com as mamas no sítio comecei a atuar, acho eu foi em 2009, 2010 fui fazer um curso de stand-up comedy na, na Bank Produções que agora todos os comediantes repudiam esse início eu sou uma merda, eu sou uma merda porque quem gera aquilo é uma pessoa incrível mas é muito na lógica do hustling uh portanto, concretiza muito bem os objetivos propostos mas sem grande classe, digamos assim no entanto, foi isso que me fez ir a palco uh, num dia estava na Mega e eu gosto de estar sempre a aprender e não sei o que, é Mega, para quem não sabe é Mega Hits, é uma rádio para jovens e hum, estava aborrecida a pensar ah, tenho de aprender qualquer coisa não, não. fiz um search no Google e sei lá, vi vários workshops dolaria, fotografia, também fui tirar um de fotografia e uh, de stand-up, então me de stand-up comecei a atuar, isto é em 2009, 2010 10? Não, 2007, 8, 9, 10 10, estamos em 2021, ok 11 anos, é capaz de ser isso e, e fui para esse para esse workshop isto porquê? Porque eu nunca me tinha percebido que eu era engraçada, porque a minha mãe é muito engraçada uma padrasta risse uma pai também é muito engraçada e portanto eu achava que isto era pronto, normal na faculdade a malta ria-se, mas toda a gente se ria só no, quando entrei no meu primeiro emprego é que reparei que realmente eu tinha ali um gancho que a maioria das pessoas não tinha e isso fez-me pensar querem ver que eu sou hilariante e fui tirar esse tal curso comecei a atuar e fazer stand-up comedy ao início é uma dor gigante porque é sempre mas no início temos toda a fantasia do que é um fracasso na, na cabeça e estamos muito mais verditos a querer buscar a nossa aprovação por esta escolha que nós fizemos ou seja, será que sou engraçada ou não? será que merece estar aqui ou não ainda não temos nada disso validado com mais nada a não ser os nossos amigos Estás muito olá, olá, olá. Uh, e então é tudo muito duro para nós além de que psicanaliticamente e psicologicamente obviamente que está aqui envolvida muita coisa na, na nossa necessidade de validação de queremos ser vistos de talvez estarmos a empantorrar-nos com validação externa por não termos tido uma, uma boa relação uma relação estável de apego com a mãe com o pai não vou tornar isto chato, mas o que eu quero dizer é que o ato de ir a palco e de fazer stand-up é muito bruto, é de uma violência gigante uh, e também traz a, a sua adrenalina, como é óbvio, e quando resulta é uma sensação imensa de ego preenchido de, de tudo, é como, como se nos tivesse nascido um filho... Só que uh, dura muito pouco <risos> Dura muito pouco essa sensação No meu caso já não No meu caso já dura até à próxima atuação fica a sentir-me a campeã Mas lembro-me que no início uh, Como lá está Como também tinha muitas atuações e era iniciante Essa, essa sensação de, de, de Arrasei não durava quase tempo nenhum, até porque conseguia sempre pôr defeitos. E era disto que eu queria falar-vos hoje. Primeiro, um, persona, conteúdo de stand-up, o que é que somos, o que é que não somos. Obviamente não posso falar por toda a gente, uh, vou falar só sobre mim, como sempre, não sou especialista em stand-up, também não sou psicóloga, portanto vou dar-vos aqui o que são apenas opiniões e observações. Aquilo que eu reparo é nos meus textos para stand-up comedy eles têm sofrido algumas alterações no entanto nunca deixei de ser quem eu era uh, nos primeiros textos eu queria apenas ter graça portanto interessava-me ser se era verdade se não era, sobre o que é que era o primeiro texto por acaso era sobre mim era sou tão organizada que quando nasci até dobrei a minha placenta, por acaso era uma coisa que talvez pudesse recuperar uh, mas depois comecei a ir lá está, gozava com a malta do i 5 sim, sou, sou tão velha a esse ponto, do Facebook, olhem, de ser traída, de vulvas, tinha um texto muito interessante sobre uh, <risos> haver a necessidade de criar, provavelmente, um, um setembro para vulvas, porque já que tanta gente mostra o seu camelotão, que devia haver vulvas em condições, ah, e esse era outro texto, Uh, depois uh, tive um hiato de, sem fazer stand-up fiz durante lá está esse tempo todo depois fiz comédia de improviso na comuna depois uh, casei-me <risos> engravidei e comecei a fazer manhãs na rádio e tudo isso junto não me fazia sair de casa para, para ganhar 5 euros ou menos e se calhar em bebidas que é coisa que eu não consumo portanto fugi aí um bocado ao ao desconforto do, do stand-up, porque também não estava bem da cabeça, e era, e era este paralelismo que eu queria falar um pouco que é, que eu não sei se se estenderá mais do que ao stand-up, mas que, que eu tenho visto a vida cada vez mais por essa lente, que é, conforme o nosso equilíbrio mental, ou o nosso estado atual, as coisas correm de uma maneira proporcional a isso, isto é, eu noto que agora estando num sítio mental pá, não se sei explicar seis vezes mais, 600%, 600 melhor do que aquilo que eu estava há 10 anos, noto que não só a criatividade me flui de outra maneira, sem tanto julgamento, sem tanto ator crítico, sem, ah, o que é que as pessoas vão achar de eu ter escrito isto, ou de não sei o quê, um, os meus pensamentos são menos soltos, consigo ter um raciocínio, consigo também já incorporar algumas mensagens um bocadinho mais profundas, eu não sei só falar de, de conas, uh, mas também falo, atenção... <risos> Um, mas acima de tudo onde eu noto a maior, a maior evolução é durante a atuação e não após a atuação o que é que acontece? antes da atuação isto acho que se mantém uh, fico sempre muito ansiosa uh, porque o que está na cabeça o que é que eu estou aqui a fazer podia estar em casa a ver Netflix ou Amazon Prime uh, não precisava disto não precisava de estar aqui apesar de agora ser o meu emprego portanto preciso de estar ali mas um, a ansiedade acho que é comum a todos eu vejo comediantes uh, bem mais estabelecidos do que eu uh, super nervosos antes de, de atuarem sem conseguirem fazer contacto visual e não conseguirem falar pão portanto isso acho que é comum a quase todos um, muitos de nós decidem beber umas cervejinhas antes ou mais do que isso para conseguirem atuar eu bebo duas coca-colas ou uma, uma Coca-Cola ultimamente álcool nunca me passaria pela cabeça porque eu gosto de estar em controle daquilo que se passa e essa cena de nos soltarmos enfim, um dia falo sobre isso o meu episódio por se preconce... sobre álcool mas pronto, bebo uma Coca-Cola porque a cafeína dá-me ali um triggerzinho e também a doping, mas julgo-me menos por causa disso. Mas bom, antes das atuações é normal que toda a gente esteja nervosa, até por, é como um exame na faculdade. Um, é, acho que nos vem um bocadinho à cabeça a cena do devia ter feito melhor, devia-me ter preparado melhor, uh, este texto não é assim tão bom, não gosto disto, não gosto de mim, quero morrer, esse tipo de coisas. Depois, quando estamos em palco, podem acontecer várias coisas. Eu lembro-me que dantes. Como os risos também não eram tantos, dada a falta de experiência, e também a minha própria insegurança em palco não, não comunicar, não ocupar espaço era muito pequenina e estava só a pedir, estava a pedir miminho, não é? Agora vou para palco e parece que não, que não preciso de mim, que estou só a conversar e eu é que dou o mimo às pessoas. Mas uh, lembro-me que nessas alturas nenhuma gargalhada era suficiente quando eu dizia uma piada eu não tinha coragem de esperar que ela acabasse se a houvesse porque estava <risos> muito ansiosa e focava-me nas pessoas que não estavam a adorar okay? porque é que eu sou má? porque é que eu sou uma merda? e só olhava para as pessoas que não estivessem a gostar do, do meu beat porque elas é que me diziam a verdade um bocadinho como na vida não sei se as mulheres se vão identificar com isto mas é quando nos dá um elogio Uh, dizer és muito bonita nós ah, fiz, sabe, bem na altura um bocadito mas se nos disserem pá estás aí um bocadinho, não é? não, não achas que devias fazer qualquer coisa em relação a isso? isso fica connosco durante meses, anos uma vida inteira e é um bocadinho isso, se nós nos sentirmos mal connosco próprias, vamos sempre reforçar o negativo se estivermos mais confiantes uh, se calhar não faz tanta moça, nem o positivo, nem o negativo e então fazer stand-up insegura, pequenina para começar tendo apenas atenção ao lado negativo, a quem não se está a rir, ou a quem continua a beber, ou a quem está a jantar, porque isto no, no começo atua-se em todo lado. Atuei em muitos sítios assim obscuros e e bastante, como é que eu ia dizer, não preparados para fazer stand-up, em que fazia mais sentido estar lá, sei lá, um mágico. Sem aqui nenhum snobismo em relação aos mágicos, mas o mágico consegue atrair mais atenção e não precisa de tanta atenção para o conteúdo portanto, olha o gajo tirou uma pompa giro giro olha o gajo já uma gaja a meio, não, estes gajos que vão às bares geralmente não serram gajas a meio nem têm pompas uh, vai muito para o mágico barato, não é? o mágico das cartas, ou fazer pôr uma bolinha na manga e é mesmo um fruto não, nem dinheiro para manga tem a manga já é um fruto, oh, é. Mas, mas pronto, sítios de nada preparados para stand-up, primeiras experiências que alguém foi vender, olha o bar de não sei quem agora tem stand-up e depois não baixam as luzes, não tem o microfone, as pessoas nem sequer estão viradas para o palco e, e é muito desagradável enquanto está uh, em palco olhar para quem não está a gostar ou para quem não está atento, porque isso faz-nos pensar yeah, sou uma merda que, porquê, porquê que eu dei este voto de fé a mim próprio, porquê que porque é que decidi fazer isto e isso dói muito e isso faz com que muitos de nós os que não são kamikazes uh, deixem de fazer stand-up ou façam menos frequentemente ou mantenham o sonho de quererem ser comediantes, mas de ser tudo tão doloroso que desce a confiança e a performance não vai oh, a Irene acordou Porra, são sete da manhã meu. ainda é muito cedo, vou já a performance desce imenso e, e os textos também porque com falta de confiança é uma chatice tudo aquilo que nós escrevemos é, é dúvida pura não conseguimos arranjar duvidamos as próprias punch, começamos textos de novo não gostamos dos textos que fazemos então queremos sempre criar, criar, criar e o stand-up não funciona bem assim para a maior parte de nós sei de comediantes que levam para solos beats não muito estriados mas não é o usual Acho que o Rui Sinal de Cortes faz isso, uh, mas também já pode, se calhar, não é? já tem uma noção. Mas a ideia é termos uh, textos e ideias que levamos a palco, que reconstruímos em casa con consoante o feedback, há quem se filma, há quem se grave, e depois voltamos a ter textos melhores, o mesmo texto está melhorado, vamos atuar outra vez, e assim sucessivamente até... Ok, <risos> volto já, a Irene quer fazer xixi às sete da manhã. Até já. Bem... O plano saiu-me furado, uh, quis acordar mais cedo para gravar o podcast, mas a Irene pela primeira vez em um ano acordou antes das sete, não sei se terá sido por causa do meu barulho ou não, E não sei se vou continuar a gravar o podcast, ela está ali deitadinha no sofá a ver desenhos animados e deve estar irritadíssima porque não consegue ouvir nada dos desenhos animados. Não é filha? Irene? 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 Consegues ouvir alguma coisa dos desenhos animados comigo a gravar? Nem por isso. Nem por isso? <risos> Bom, mas estava a dizer-vos que fazer stand-up, vou tentar, senão gravo um bocadinho mais tarde, que fazer stand -up com esta falta de confiança em nós acaba por ser um abismo, a não ser que, que, que não sejamos uma dessas pessoas. Imaginem que somos uma pessoa que já vai a palco, um, que já tem alguma experiência em arte e espetáculo. Eu não digo que um ator se saiba melhor que uma pessoa normal, sem ser ator em palco, sendo pelo menos aquilo que eu tenho visto, não corre muito bem, porque um, um ator tem sempre inerentemente a quarta parede quarta-parede que significa alguma distância do público e o stand-up eu sinto que passa a proximidade do público, ainda que possa haver um status diferente, não existe quarta-parede. Então, a maior parte dos atores aqui que eu tenho assistido a fazer stand-up fica muito doloroso para mim, porque parece que estão a fazer um monólogo, não fitam as pessoas nos olhos, têm aquele olhar no infinito focado e tem uma projeção de voz de teatro, por exemplo, e fica muito esquisito <risos> Santinha Santinha um, e portanto foi muito doloroso e é muito doloroso para, para quem está a começar, para a, para a maioria por exemplo, e o que é que isso faz? isso faz com que também a gente tenha de percorrer a gente tenha que percorrer bares mais rasquitos, sítios não preparados para stand-up, então o início é mesmo muito duro Santinha mediante a nossa... Autoestima e o lugar onde estamos depois parei de fazer stand-up durante imenso tempo só voltei uh, depois do, do divórcio quando já comecei a ficar melhor da cabeça e porque realmente é uma coisa que, que adoro fazer apesar de doer, adoro fazer uh, há aqui uma comparação sexual a ser feita que não acontece fazê-lo porque não só dá a presença de uma cria na sala mas também porque é muito cedo para falar de rabo um, mas é, é realmente super é uma coisa que... Isto é comparável a quê? Deixem cá ver. Hum. Um golo no galão. Isto não se compara a nada, a questão é essa. Isto é. Vai, um leap of faith gigante. Se calhar bungee jumping. Uma coisa por aí. Que é que nós sabemos que nos vamos divertir. Que, que marcamos a cena e começamos a ficar logo nervosos, vamos para o avião, temos de dar aquele salto de fé do vamos começar, boa noite, meu nome é não sei o quê, e depois há uma sensação de adrenalina gigante que poderá ser sempre de, de estar a cair e enquanto estamos a atuar é como é, quando é que isto acaba, quando é que isto acaba para eu poder ir para casa se calhar nem todos somos assim, mas mais uma vez falo mais do meu caso e eu não, não, não sou especialista nisto uh, o início é realmente muito muito duro e os espertos agarram-se ao primeiro texto e vão costurando o primeiro texto, limando o melhor possível para que quando vão a sítios já sintam ali uma base de confiança, um texto minimamente sólido para conseguir Uh, adicionar coisas novas para que a atuação seja mais opa, menos experimental, não é? Muitas das coisas que se fazem inicialmente, depois também depende da personalidade de cada um, depende do que é que temos mais mais reprimido: se é raiva, se é tristeza, se é desamparo. Eu tinha muita raiva, então quando as pessoas não se riam, um, eu, na persona em que estava em palco, que sentia que não era tanto uma persona, mas é uma mistura de idealização da minha parte daquilo que eu gostaria de ser ou de, da vulnerabilidade que eu gostaria de não ter na vida, mais a agressividade a lidar com as coisas que, que seria uma, uma fachada de, de segurança, um, mas eu ficava muito zangada quando as pessoas não se riam das minhas piadas ou quando me clavam o espetáculo um, quando decidiam fazer comentários a meio do espetáculo e não eram comentários positivos diz chantinha à mãe diz chantinha à mãe não foi não, tenho aqui, olha cheio de arranho, dá sentinha à mãe dá sentinha à mãe, as pessoas estão a ouvir querem saber se tu és bem tocado não fiz pá, não fiz estou cheia de arranhos Pronto, a minha filha não confia em mim e então as pessoas não gostavam ou não ouviam ou faziam comentários e isso acontecia muito em terras mais recônditas eu estar a falar e falarem por cima não respeitarem o que estava a acontecer não só por minha responsabilidade porque provavelmente não enchi o palco também por não haver condições para stand-up e acredito que alguma porcentagem por, por ser mulher nesses sítios, não sei se sou eu que estou a ser preconceituosa, mas provavelmente não um, e então eu era agressiva para com essas pessoas, eu tenho alguma capacidade de resposta rápida e de raciocínio rápido e quando isto é usado para o mal uh, criava o mau ambiente, uh, já contei este episódio, algures, não sei se foi no, no maluco beleza, mas coisas como ir a uma aldeia e sentir que as pessoas não estão a entender as minhas piadas e a dizer, ah, vocês também não se, não se conseguem rir porque são todos filhos de primos e é engraçado porque nem isso perceberam Hum, portanto eu respondi era muito agressiva com as pessoas isso também não não ajudava a que as noites fossem agradáveis parecia que estava a criar uma, uma espécie de guerra entre mim e o público ou seja, vocês não me dão o que eu quero então odeio-vos, quero que vocês faleçam muito por aí isso não é, não é não sei, há pessoas que gostam há personagens que gostam estou-me uh, a lembrar agora de um comediante que é incrível a nível de texto, incrível a nível de entrega um, e que também ostraciza bastante o público, não sei se ainda o faz, mas faz parte da persona, não sei quanto daquilo é que vem dele ou não, <risos> mas eu acho que vem tudo dele, acho que vem também do mesmo sítio de onde vinha de, da minha parte. O que não quer dizer que quem ostraciza o público esteja no início da sua carreira, não é isso que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é que provavelmente o sítio mental onde está faz com que haja essa necessidade de ostracizar o público, que é como se nos sobrepuséssemos ao valor deste na nossa vida, porque quanto mais dependentes estamos de uma coisa, menos gostamos de reconhecer essa dependência e, e ao sermos negativos com o público parece, pá, eu estou-vos aqui a dar uma coisa, estão a ver? Estou... Querem, não querem, não querem, vão para o caraças e pronto, não sei se isso será a maneira mais Caraca, sim. não sei se isso será a maneira mais saudável de, de levar a vida no entanto depois fazemos pausas voltamos, desaparecemos do mapa há muita gente que começa, que atua muito e depois desaparece uh, e que nunca volta, há malta que volta e que depois diz, uau por exemplo o Juan Pereira vai e não vem vai e não vem o Rosa só vem uh, não gostei disto mas ele, não me lembro de ele ter parado de atuar uh, eu pronto parei durante muito tempo a Malta que que fazia na minha altura quando eu era mais nova e que nunca mais vi Há outros que continuam a fazer, uh, Davides Cristinas, Fernandos Lagunas, não sei, se calhar era é o nome de um carro, já não me lembro bem. Depois, esse é outra o Guilherme Fonseca, que foi um dos primeiros a fazer stand-up comedy em Portugal, já sei, o Tochas também, o Tochas também foi um dos primeiros comediantes. Mas acho que o Guilherme Fonseca tinha o sindicato com o António Raminhos e não sei se seria Carlos Moura, não sei. Um, e foram o primeiro grupo de stand-up em Portugal eu também tive um tive um que se chamava Saia na Saída era eu, Hugo Rosa, Juan Pereira e Guilherme Fonseca acho que Guilherme Fonseca é capaz de ser o cameo mais requisitado para grupos de, de stand-up comedy porque dá aquela solidez de, de quem faz isto há muitos anos e, e pá, nunca falha nunca falha portanto é bom ter, ter sempre alguém mais profissional <risos> quando se faz alguma coisa mas depois, era isto que eu vos queria dizer tenho notado não sei a que é que se deve se, se é à medicação, se é ao trabalho interno se é à maturidade porque reparem, agora tenho 34 anos na altura tinha 27, 28 quer dizer alguma coisa? o que é que vai fazer? Hum, vai desenhar? Atenção, eu não estou a tratar a minha filha por você, isto é cómico. Eu geralmente falo por tu, não falo Irene. Digo, oh Irene, estás boa? Não digo, Irene, está boa? Só assinar com a cabeça ninguém sabe. Queria fazer-te uma pergunta, só uma pergunta, veja se respondes aqui. Achas que a mãe tem imensa graça? Não. Porquê? Anda cá. Achas que eu sou uma boa stand-up comedian? Neste és tentado, nem és comedian. <risos> Agradável, Irene. Obrigada. Quem é que tem mais graça? Quem é que tu achas mais graça no mundo? <risos> este, aos desenhos animados ou o Gumball? Mas, mas tipo, a graça de ter piada ou a graça de gostar mais? Graça de ter piada. bem. <risos> Estou? Está lá, as pessoas estão no carro Agora a ouvir isto a pensar Bem, foram embora Não, faço a não faz a minha ideia? Sou eu, filha Quando não, não é sabe, sou não eu é. Sou eu ao é. pai? quem que é que tem graça? Eu já te pedi para não fazeres piadas E, e, e tu continuas Desculpa, filha, está-me no sangue Sei, mas as piadas no sangue Tem que se tirar mais lá Eu tô... <risos> É a melhor comediante de sempre. A minha filha é brutal. Não vai minha... ser comediante quando Não vai ser comediante? O que é que vai ser? PJ. <risos> Anda cá, é o dia da criança. A minha criança tem. Eu um dia. quero ser PJ. A Irene quer ser PJ. Ficamos todos com esta informação. Que O que é que é ser PJ, Irene? É, é tipo um polícia, mas yeah. com mais mania. que ele se mascara para fazer várias coisas. Ele mascara-se? Mas anda aqui mais yeah. para o microfone. Mascara o um carro. Ah, o carro fica mascarado com aquelas. Mas continua com aquelas diremas. Tem uma sirene, sim. Sim, mas está, mas está mascarado. Está mascarado como é aquele senhor das... das navegantes da lua que nós vimos no outro dia. Ok. É um mascarado. Lavagantes da lua. Lavagantes da lua. Mas pronto, voltei. Voltei, voltei, voltei de lá. Vais fazer desenhos aqui ao pé de mim? Duas canetinhas. Podes usar as minhas canetas caras. Uh, depois, quando melhoramos a nossa saúde mental, lá está, não sei se é medicação, muitos anos de terapia, se é. Como é que eu ia te explicar? Maturidade, mas tenho vindo a reparar nas minhas últimas atuações, não quer dizer que tenham sido exímias. Diz? Tá aqui. Não quer dizer que tenham sido exímias nem nada do género. Continuo a aprender, ainda por cima, texto novo. Acho que mesmo quando somos muito talentosos ou muito experientes, o, o texto novo traz sempre. Uh, lá está muita novidade E muita experimentação Acho que é assim com toda a gente Eu lembro-me que numa das minhas últimas atuações No Santos ou Air Que vou ser sincera É o que o Hugo Rosa diz Depois de anos a fazer isto Voltar a fazer ar livre e achar que vai correr bem É uma idiotice Ar livre e stand-up não combinam Stand-up tem mesmo condições são necessárias, é a mesma coisa aqui irmos vestidos com... Claro que, por exemplo, a Ana Garcia Martins fez isso no 5 para a meia-noite, mas acho que ela goza de um estatuto diferente, é um estatuto de celebridade extra stand-up e, portanto, as pessoas já têm a expectativa de a ver muito bem vestida em palco. Mas o ideal é que sejamos discretos, uh, ou pelo menos é assim a escola tradicional de, de stand-up, que eu sigo mais ou menos, a t-shirt preta eu acho importante, não ter muitas maminhas à mostra, porque senão desde os rapazes não é? pelo menos para o discurso e depois posso mandar um ténisão ou uma saia um bocadinho mais de, de pregas, qualquer coisa de género pregas tenho eu, mas a saia também uh, mas tento ir bastante discreta hum. Então, numa dessas últimas atuações, em que estava muito nervosa, porque estava lá Salvador Martinha, que acabou por não ter grande interesse em ver a atuação, não sei se foi só a minha, mas estou a ver em segurança, ou de toda a gente, estava lá também o Guilherme Duarte, que é uma das minhas referências, gosto imenso não só do percurso dele, mas o facto de ser self-made, lápis. Um, e então decidi perguntar-me, erradamente, porque sabia que a opinião dele me iria influenciar imenso. Portanto, perguntar-lhe então, o que é que achaste? É, 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 pá, é estar a pôr o peito disponível para. Peito não foi peito, disponível para, para balas. O que é que achaste, Guilherme? E o Guilherme disse: pá, já, yeah, mas falta pantes. Pantes é a parte final da graça. Temos o setup que é a premissa, depois temos a Punch, que não sei como é que se diz em português, seja, a finalização, uma coisa assim do género, ah, e aquilo é andou a sucrinar-me imenso tempo, mas consegui relativizar melhor, pensei, ok, primeiro é texto novo, é normal que não tenha assim tantas graças, e segundo ele viu uma má, má atuação, má, de far, sim, má, um, e depois o estilo do Guilherme é um estilo de, de comédia mais de, de ritmo Twitter ou seja, one-liner, one-liner raciocínio, tudo bem, mas one-liner piada clássica uh, agora eu não sei se me estou a desculpar por não ter graça <risos> mas eu sou mais de lógica de raciocínio um bocado à semelhança de uma grande série que está na Amazon Prime Santinha uh, que não sei se falei disso só para os patronos ou, se, ou não agora no início deste podcast um, que é Marvelous Mrs. Maisel que é o surgimento de uma comediante em Nova York nos anos e Santinha. são anos Santinha filha e e esse, isso tem, tem sido incrível. É uma das coisas que há a gente dela, que já agora é a mulher que faz a voz da Louis no Family Guy. Portanto, é muito giro, Miguel e eu, quando vemos esses episódios, porque é uma série que estamos a ver juntos, o que é incrível por um lado por outro lado. Tem que esperar imenso tempo para vermos os outros episódios. A gente dela que faz a voz de Louis diz. Uh, ela é comediante mais de stream of Thoughts, e, oh, é isto mesmo que eu sou, eu sou mais de stream of thought não é, não é observação propriamente dito eu tenho alguns complexos com o humor de observação porque parece que não chegam lá lado nenhum mas se calhar é exatamente isso que eu faço e vou ter que começar a interiorizar mas bom, então interiorizei assim uh, o facto do, do Guilherme Duarte ter dito que o meu texto não tinha pantos e estou a referir isto publicamente porque é que ele foi dito em canal aberto uh, no meio do Monsantos Perguntei em frente a toda a gente e o homem respondeu em frente a toda a gente. Nós temos aquilo que pedimos, malta. É muito isso? Hum. Mas reparei que durante a atuação, apesar de ser um espaço aberto e de, de o som não chegar a todo lado com a mesma intensidade e de haver malta a jantar, ainda para mais pós-Covid, você, vocês não sabem, os comediantes são peritos... A arranjar desculpas para que as coisas não corram bem. Nenhum, nunca nenhuma é suficiente para ilibar a nossa responsabilidade, mas é. Ah, estava chuva, as pessoas não estavam tão bem. Estava vazio, também havia se Agora com a máscara uma pessoa não vê. Os bilhetes, tem que se cobrar bilhetes, senão as pessoas não vão ver stand-up, vão jantar. Uh, eu também não estava nos. Opá, ir a seguir este gajo que é uma merda também faz pessimamente para mim. Sim, não disse nada, desculpa. Um, ok. Um, e então somos peritos a arranjar desculpas. No entanto, nessa atuação no Monsanto, apesar de não conseguir chegar a toda a gente, mas também pensei, eu não quero chegar a toda a gente, eu não quero ser o Nilton eu não quero ser, atenção que o Newton deve meter bastante ao bolso, mas não quero ser o Nilton no sentido em que eu não quero fazer comédia. Um, blend ou fluffy ao ponto de agradar a toda a gente e de não causar nenhum incómodo. Eu não quero fazer isso. E o facto de, de já estar no, no meio da comunicação há algum tempo faz-me crer que há espaço para todos e que há géneros. E, portanto, eu quero agradar ao tipo de público a quem eu agrade. Se isso significar uh, 70% menos de pessoas, pá, ainda bem, porque eu não quero estar a esforçar-me, a espartilhar-me e a mudar o meu estilo para, para ter o máximo de pessoas, e eu sempre fui assim, por exemplo, quando, quando trabalhei na minha empresa anterior, né? no grupo Renascença, e me foi proposto ir para a RFM, eu depois também quis voltar para a Mega, também por outros motivos, porque não era o facto de ser a rádio líder de audiências em Portugal que me entusiasmava, o que eu queria era sentir que estava no sítio certo, ou, ou pelo menos no melhor sítio possível, dentro daquelas condições. E é assim que eu estou a encarar o stand-up também agora, que é, eu estava em palco, e senti que, que não havia condições para, para fazer stand-up, ou seja, não era um auditório, não era um bar, ainda por cima eu prefiro muito mais ir a bares do que a auditórios. Sinto que auditórios é mais fácil de fazer, apesar do medo de fracasso ser maior, mas acho que trabalho melhor bar. Um, e, e nessa atuação, em vez de me concentrar ou de ficar irritada ou zangada com as pessoas que lá estavam e que não estavam a viver o stand-up na sua plenitude, e que aliás tinham pago 13 euros para ir ver o espetáculo, mas ainda assim não estavam presentes, uh, concentrei-me num grupo de pessoas, vários grupos de pessoas, mas num grupo de pessoas que estava à frente, que por acaso são meus patronos, sim, riem-se, claro, claro que são meus patronos e se vão rir, também poderiam não, não se rir, a verdade é essa, um, a Ana e o, e o Ferdinão, Acho que é o Fernão, Fernão Ferrão. Eu não sei porque eu fiquei assim, é o FF. Se calhar é Fernando Ferrão. Se calhar não devia ter dito o nome. Não sei. Uh, mas que estavam à frente e que foi incrível. Eu senti que estava a apanhá-los, ainda por cima, depois são um casal, não digo da idade dos meus pais, mas perto. <risos> e aquilo também funciona de várias maneiras, que é ser felizmente aceito por um casal de pessoas da idade dos meus pais, ainda por cima um casal tão fixe e com tão bom aspecto, <risos> um, faz-me sentir que, ok, é só nasci na China, família errada. E mesmo assim, nasci na China, família certa, porque senão o resultado não teria sido este, blá blá blá, mas é fixe ser aceito por estas pessoas, é como... Como se me dissesse que não tenho problema nenhum comigo e isso é fixe. Mas pronto, atuei então para as pessoas que, que estavam atentas, tentando sempre conquistar mais, fiz vários truques para isso, gestos maiores, mais modelação de voz, que irritou o meu agente, Joana, menos vozes... Um, mas fiz isso e fiquei grata por essas pessoas ao invés de, de me questionar sobre todo o meu talento e, e presença por causa de todas as outras que não estavam a vir, que, que seria mais de 50%. E eu sinto que é agora que o stand-up pode voltar ou pode começar a ser o meu trabalho porque não só criativamente, já não me estou a impedir tanto, ao uh, escrever isto é estúpido os mas, meus colegas comediantes porque a nós faz-nos mais confusão não digo todos, mas ter colegas comediantes a ver do que ter público <risos> é o sentir-nos julgados porque isto de ser comediante tam, também traz um grande, uma grande vontade de sentimento de pertença a uma comunidade e que eu compreendo perfeitamente sim, também porque sou a que estou a falar disso portanto concordo também comigo mas que tem a ver com parecer que estamos com pessoas semelhantes a nós porque geralmente nos grupos damos nas vistas ou temos um grupo de pessoas muito parecidas connosco, mas no meu caso sou a pessoa que se apropria do tempo e do espaço para conversas quando quando existe mais silêncio e domino com, com a vontade de os entreter e de ser vista, claro mas neste grupo de pessoas parece que que estamos em casa, é como se fosse uma outra família, eu sei que isto <risos> é bimbo, mas, mas é isso mesmo que eu sinto, sinto a pertença. E agora em palco ainda tenho muita coisa para limar, nomeadamente nesta atuação, como não se ouviam gargalhadas, não consegui fazer pausas para, para as gargalhadas, mesmo que as houvesse, acho que ainda consegui sacar uns aplausos, mas com o truque da, da pausa extensa, acho que foi a única que eu fiz. Um, mas agora sinto que stand-up já não é tão doloroso e consigo também encaixar o feedback das pessoas, não só como o do Guilherme Duarte mas também o de outras pessoas que eu sinto que precisam de dar feedback para elas próprias se sentirem uh, entendidas no processo ou para terem algum status em relação a mim, há pessoas que dão feedback numa de uh, eu dou-te feedback porque eu sei ver e não tanto porque é necessário. E, mas claro que aprendemos com todo o tipo de feedback independentemente de onde venha, por exemplo eu decidi sair do maluco beleza apesar dos comentários de, de hate virem claramente de pessoas acéfalas mas achei que tantos comentários quereria dizer alguma coisa e, e então decidi sair está sempre a interromper a conversa que é esta gaja que está sempre a mandar piadas não, não, não. pensei, minha, se calhar não estou no sítio certo se calhar isto é a mesma coisa que estarmos a ver um documentário de animais a BBC Vida Selvagem, e, e estar a aparecer um totó a dizer oh, oh, oh virou o um rabo, oh, viram uh, o nome daquele animal, é peixe este pássaro, parece filho de primos. Será que há primos nos pássaros? Pronto, acho que ninguém, ninguém quer isso a meio de um documentário. E o que não quer dizer que eu fosse uma, uma porcaria, queria só dizer que estava no sítio errado. A hora é errada, e isso acontece... Portanto, queria, não sei se há comediantes a ouvir isto, mas queria dar este folgo a dizer que há fases, mas que isto também é uma coisa, que acho que pode haver um paralelismo com a vida real, que é, às vezes nós queremos tanto ser bem-sucedidos ou sermos os melhores numa coisa, que nos focamos muito nisso, já vou dar o meu melhor nisto, não é, não? só que às vezes trabalhar à volta é melhor porque o resultado é melhor. Uh, eu estou a fazer desporto quase diariamente, estou a ter atenção aos meus ritmos de sono, estou a tentar beber água, retomei agora uma alimentação mais, mais saudável, estou a tentar estar e arranjar amigos, uh, estou a cuidar de mim e isso faz com que o resto flua melhor. Não sei se faz sentido para vocês, que é... É aquela coisa do não posso descansar porque tenho que trabalhar para ser bem-sucedida. Às vezes, descansando faz com que o nosso trabalho seja três vezes mais produtivo. Pela maneira como respondemos aos e-mails, tudo, criamos menos situações desagradáveis. Diz, okay, filha. Caneta Na caneta brush preta? Uhum. Também não está aqui, Irene. Ó, oh, está. Só tem aqui a small, que é 0.3. Não é small, ninguém me pagou. Só tenho aqui a small, não tenho. Se calhar tira todas e vê. Eu não tenho aqui. Eu já procuro melhor, a mãe já está a acabar isto. Ai, que é o microfone para cima das mamitas. Um, e é isso que eu queria também deixar aqui, que é, era o tal uh, mindset que vos estava a falar há pouco. Que é, ah Estava a dizer, às vezes descansando é melhor, por exemplo, eu reparava quando trabalhava em empresa e mandava e-mails, que os meus e-mails eram mais restritivos e confrontativos, de género, Joana, não pode ser assim como estás a dizer, é assim, e eu em vez de arranjar uma solução, dizia, mas tem que ser assim porque não sei o quê, Pá, se criava mais ligações, não ligações não era, não era produtivo não era não era tão simpático e agora provavelmente diria ok compreendo e se fizéssemos antes assim se calhar era mais agradável um, queria deixar-vos esta este enquadramento este mindset esta esta vontade que, que vocês achem e saibam que merecem mais e melhor e que isso vai melhorar a vossa vida sim foi o final lá que estava Santos mas pronto é verdade Aproveito para voltar a frisar aqui no final que se quiserem tornar-se meus patronos uh, podem ir a patreon.com barra joanagama, apenas por 3€ euros têm direito a imensas a imensas mais-valias deixa-me só acabar, amor, são 3 minutos a imensas mais-valias, a 5 minutos exclusivos em cada episódio, a encontras no Zoom a encontros na vida real um, e também mais coisas que não me estou a lembrar olha, o avanço de datas minhas unannounced, o avanço de datas minhas anunciadas depois uh, sempre em primeira mão e também, por exemplo eu vou fazer merchandising em breve os patronos são meus consultores uh, especialmente a Carolina um... <risos> Muito obrigada por terem ouvido uh, Não sei ainda bem o que é que vou fazer com esta terceira temporada Mas acho que vou fazer isto Não sei, vamos, vamos vendo uh, Quero fazer, continuar a fazer o projeto De dentro para fora e não de fora para dentro E um, só relembrar que dia 4 de julho Uh, vou estar na Luísa Todi com Guilherme Duarte e outros convidados. Vou fazer stand-up. E também, dia 29 de junho, no Vilaré, há mais Banana Papai, a Rita Camarneiro e eu. Desta vez com o convidado Raminhos, um dos comediantes mais antigos de Portugal. Sim, Tochas também. O Tochas, já sei, já sei. O to Exatamente. Um beijinho muito grande. Um, e. Não sejam felizes, é do outro, não é? E cuidem-se, malta. Cuidem-se, que acho que foi aquilo que o meu pai escreveu no, num bilhete uma vez. Quando basou. Beijinhos! Saicão!